0: Qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre travail Est-ce que ce sont vos collègues, l'intérêt que vous avez pour votre métier ou l'équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle Tous ces éléments sont importants, mais c'est prouvé, faire du sport améliore aussi notre qualité de vie au travail. D'ailleurs, en Suède, pays qui est généralement très bien placé sur tous les palmarès liés au bonheur, certaines entreprises imposent à leurs salariés de faire du sport toutes les semaines. Alors sans aller jusque-là, en France, une entreprise sur cinq propose aussi à ses collaborateurs de faire du sport dans le cadre du travail. Je ne parle pas des parties de baby-foot endiablées dans l'open space, mais des séances de boxe, de yoga ou même de course à pied pour vraiment souffler et vraiment débrancher. Alors est-ce que faire du sport au travail est la clé pour être plus heureux Je m'appelle Brice et vous écoutez Tempo, le podcast sport et bien-être de Jim Lib qui vous aide à trouver le bon rythme dans votre activité sportive. Pour répondre à cette question de l'impact du sport sur notre bonheur au travail, j'ai le plaisir d'échanger avec Julien Pierre, sociologue et maître de conférence à l'Université de Strasbourg. Vous avez beaucoup étudié la pratique sportive dans le cadre du travail et vous publiez un nouveau livre qui s'appelle « Le sport au travail, bien-être et management » coordonné avec Lilian Pichot. Également présente à nos côtés Marjolaine Grondin, cofondatrice de la start-up Jam, le premier média sur Messenger destiné aux 15-25 ans. Bonjour et bienvenue à tous les deux
1: Bonjour, Bonjour, merci.
0: Marjolaine, même si votre entreprise Jam est toute jeune, vous avez décidé de subventionner pour vos salariés un abonnement à une salle de sport qui est non loin de vos, de vos locaux. Qu'est-ce qui vous a donné cette, cette idée et pourquoi vous avez entrepris cette démarche
2: Pour moi, le sport est un des piliers d'une vie équilibrée. J'ai eu envie et besoin d'en faire moi-même, et donc je me suis dit, ben, si j'ai besoin d'en faire, c'est à la fois pour être mieux dans ma vie perso, mais aussi parce que je sens que ça a un impact sur mon travail au quotidien, sur ma concentration, sur ma motivation, sur mes performances, sur mon bien-être, ça me défoule, etc. Et donc je me suis dit, ben, si moi, je sens que ça peut avoir un impact positif sur mon travail, eh ben, j'ai envie d'offrir ça aussi à mes Salarié. Le sport, c'est quelque chose que, même avant que nous, on ait décidé avec mon associé de, de l'offrir à, à nos collaborateurs, en fait, ils faisaient aussi entre eux. Euh, les, le mercredi, régulièrement, ils font des parties de foot-salle pour certains. Moi, j'en avais amené d'autres faire du vélo en salle, du dynamo, parce que j'aimais bien. Euh, et puis, il y a eu cette opportunité d'une salle de sport en face des bureaux. Euh, et, euh, et moi, j'ai eu un peu le coup de cœur pour cette salle et je me suis dit, bah, allons-y.
0: Et qu'est-ce que vous souhaitiez que le sport apporte à vos collaborateurs
2: une, une rigueur déjà je pense que quand on fait du sport c'est un impact positif sur pas juste sur le moment où on en fait ou, ou même les quelques heures ou minutes avant et après c'est c'est un peu aussi un, un mode de vie euh, de se dire bah voilà je, je fais du sport donc euh, je suis je me sens plus en forme et j'ai aussi besoin d'être plus en forme parce que sinon euh, quand je me retrouve sur le terrain ou à la salle de sport ça le fait pas euh, donc j'avais envie que qu'ils aient aussi ce, ce cadre ce rythme que qui, qui, je trouve, est un super cercle vertueux parce que à la fois, ça nous fait du bien et de le faire et en même temps, euh, que ça rayonne en fait, ça, sur l'ensemble de, de notre vie. Moi, j'ai des collaborateurs qui m'ont dit, bah, c'est vrai que du coup, je m'aimais moins des, des, des mines un mardi soir. Euh, c'est voilà, les plus jeunes d'entre eux, qui avaient l'habitude de sortir pas mal, qui me disent, bah, en fait, maintenant que j'ai envie d'aller à la salle le lendemain matin ou même le midi, eh bien... Euh, j'ai moins ce réflexe. Et en fait, une fois que j'ai fait du sport, bah le soir, euh, j'ai une bonne fatigue et euh, j'ai moins besoin de me vider la tête euh, autrement. Donc alors après, il faut... je suis très contente qu'ils sortent et que tout le monde fasse la fête. Et, euh, et on l'a fait aussi euh, en équipe. Mais, euh, mais en fait, je sens que ça a eu aussi un impact euh, positif sur l'ensemble de la semaine euh, et la vie perso euh, et pro. Est-ce que ça a permis de rapprocher certains de vos collègues Ouais, je pense que le fait de faire du sport, euh, ça a clairement créé... Euh, bah c'est encore une fois cet esprit d'équipe. Euh, on va euh, s'entraider, on va euh, se motiver ensemble. Et puis, euh, au contraire, c'est... C'est même plus que de l'inclusion en fait, c'est euh, créer aussi une vulnérabilité et oser se montrer euh, en disant bah ouais tu m'as vu euh, super déchirée euh, sur, euh, sur le, la, le dernier projet, euh, j'ai hyper bien euh, performé et puis en fait là j'arrive et euh, je, on se retrouve ensemble au cours de boxe et, euh, et je suis nulle alors que toi euh, t'es déjà euh, vachement avancée, euh, je trouve ça hyper cool en fait de pouvoir se montrer aussi sous d'autres facettes euh, et de créer ça en équipe. Et ça, ça, ça rapproche aussi, quand je vois notre DG qui va faire des abdos chocos le lundi midi avec un stagiaire, bah, je trouve ça hyper sympa.
0: Et selon vous, Julien, quels sont les principaux effets bénéfiques du sport en entreprise pour les collaborateurs alors il y en a plusieurs, hein, c'est
1: multifactoriel, mais le sport contribue d'abord, je crois, même si je suis pas spécialiste de ce sujet-là, de manière évidente, à l'amélioration de la santé physique et mentale. On sait que ça augmente la force, l'endurance, la condition physique, faire du sport, c'est avoir une meilleure capacité pulmonaire, c'est aussi préserver son capital osseux, son capital musculaire, il y a un, il y a un effet protecteur, si vous voulez, qui est assez intéressant pour les employés, pour les employeurs aussi. Et puis, ça diminue le stress. Hein. Tous ceux qui ont, ont eu l'occasion d'en faire s'en rendre compte, euh, bah, on sécrète des endorphines qui sont précieuses pour lutter contre la dépression, pour lutter contre l'anxiété. Et enfin, ça va stabiliser ce qu'on appelle votre cycle circadien, c'est-à-dire que, euh, de manière très concrète, vous allez favoriser le sommeil. Alors, il y a d'autres effets bénéfiques sur lesquels, moi, j ai, j ai, je me suis plus attardé et que j'ai plus observé dans le monde du travail. Quand vous allez, par exemple, chez chez Nestlé, vous vous rendez compte que vous avez pas mal d'employés EES euh, qui voient le sport comme une véritable oasis de décélération. Ça leur permet, euh, sur le temps de la pause méridienne, de faire une pause. Et d'ailleurs, la gym de pause existait dans les années, dès les années 60. Hein. C'est quelque chose qu'on n'a pas inventé euh, de, dans les années 2000. Et donc, si vous voulez, c'est un ralentissement euh, face à une accélération relativement généralisée par ailleurs. Euh, c'est un adoucissement qui vient... Euh, compenser une certaine intensification des, des cadences. Et enfin, vous avez des bénéfices plus sociaux euh, qui sont tout à fait intéressants. J'ai rencontré euh, Marc chez Stickcase qui euh, me disait c'était un joueur de tennis. Le tennis a pour moi été le meilleur vecteur d'intégration euh, dans l'entreprise. Alors, il a été recruté aux achats, bon, peu importe, mais euh, dans, dans son service, il y avait quelques tennismans et, et ils se retrouvaient une fois par semaine. Ils ont participé à des championnats corporatifs. Donc, on voit bien que le sport, euh, ça, ça peut... Ça peut euh, directement intégrer les gens ça peut être un outil de cohésion aussi tout simplement parce que les gens peuvent être amenés à, à, se, à se parler, à se rencontrer à se croiser euh, et à se recroiser le lendemain à tiens euh, tes courbatures, où est-ce que ça en est euh, voilà. et puis enfin on, on a aussi un rôle toujours dans, dans cette acception, dans cette dimension sociale euh, au niveau du décloisonnement hiérarchique de manière assez claire, ça met quand même les gens euh, au même niveau, sur un même terrain en tout cas. Disons que ça, ça permet euh, de niveler au moins dans un temps et un espace donné euh, la hiérarchie euh, officielle qui peut s'installer
0: dans l'entreprise. Le, Est-ce qu'avec tous ces effets bénéfiques, on peut dire que le sport en entreprise euh, développe le bonheur des salariés c'est difficile de répondre à la question.
1: Je pense que le bonheur, c'est multifactoriel. C'est vraiment une notion qui est aussi assez, assez personnelle et ce n'est pas l'entreprise à elle seule de, de régler le bonheur ou le, ou le malheur des salariés. Mais de manière assez claire, le sport est un outil d'épanouissement potentiel des, des collaborateurs. On parlait d'intégration tout à l'heure. Le sport, c'est du lien social potentiel. Ça vous bouche les trous de la communication dans l'organigramme. Et puis ce sont des valeurs qui évoquent une certaine positivité, si vous voulez, c'est ludique, c'est sympathique et c'est un sujet qui dans l'entreprise est relativement consensuel. Il y a plein de sujets sur, autour desquels on peut s'écharper, autour desquels on peut ne pas être d'accord. Le sport est un des rares autour duquel tout le monde s'accorde plus ou moins. Ouais.
0: Qu'en est-il des collaborateurs qui, pour diverses raisons, ne souhaitent pas, eux, faire du sport alors que c'est la culture d'entreprise de promouvoir et de proposer des activités sportives dans le cadre de l'entreprise
1: alors c'est en effet un vrai point de vigilance, hein, et vous faites bien de poser euh, la question, d'autant que dans les groupes que j'ai pu suivre, le taux de participation active et régulière euh, oscille entre 10 et 15%. Donc quand on dit ça, on se rend vite compte qu'il y en a entre, entre 85 et 90% euh, qui ne pratiquent pas de manière euh, active et régulière. Alors comment est-ce qu'on limite ce risque d'exclusion euh, D'abord je pense en optant pour des pratiques euh, les plus accessibles. Il est facile de prendre une paire de baskets de la mettre dans son sac euh, de prendre un t-shirt et un peu de change et, et, et d'aller s'adonner à un running, et il est facile de faire un, un cours de yoga en sortant euh, un tapis, donc je crois que, je crois que pour euh, euh, rentrer plus facilement dans le monde du travail les pratiques sportives doivent enfin, sé sélectionnées, retenues, doivent être celles qui sont les, les plus accessibles enfin je pense qu'il faut encourager la mixité des publics, c'est pas que le, la mixité hommes femme mais euh, euh, Parfois, on retrouve ce phénomène un petit peu de d'exclusion de, où les sports, les, les, les pratiquants se retrouvent entre eux. On est encore dans une logique d'entre-soi. Euh, ça concerne des hommes, par exemple, qui vont faire des foot five. Euh, ça concerne des services qui se retrouvent que entre eux. Donc il faut il faut il faut casser ces barrières-là et et imposer des équipes mixtes euh, inter-services hommes-femmes. Et puis enfin euh, et, et ça je crois qu'il y a un certain nombre de d'entreprises de, et aussi de startups qui proposent des des prestations de services qui l'ont bien compris, il faut ouvrir la définition du sport. Quand on parle de sport, dans l'esprit de certaines personnes, on peut faire référence à de la compétition. On peut faire référence au sport que vous voyez à la télévision. Ça, ça peut parfois faire peur. Donc ça peut euh, vous enlever une partie de votre échantillon de base. Vous voyez ce que je veux dire Alors que si vous ouvrez cette définition du sport, euh, d'ailleurs vous gommez le mot sport, on s'en moque. On va parler d'activité physique, euh, ludique, allez, on va parler euh, d'activité sans Allez, on va parler de mouvement, on va parler de déplacement, on va parler de jeu, pourquoi pas Finalement, ça va recouvrir la même chose et, euh, et on va plus être dans une logique de coopération versus une logique de compétition. Et, 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 et quand on gomme un petit peu cette, cette frontière du mot sport, alors on ouvre les vannes de sa définition et on, et on, et on absorbe, on intègre un public, un public beaucoup plus large. Et enfin, pour celles et ceux qui ne peuvent toujours pas pas pratiquer parce qu'il faut pas oublier que dans l'entreprise aussi, ben, il y a des réfractaires absolus. Dans l'entreprise aussi, il y a des gens euh, qui ont des contre-indications, qui peuvent pas ou qui peuvent plus, pour qui c'est compliqué. Et ben on peut quand même toujours les associer. Je crois qu'il faut toujours les associer. C'est important cette reconnaissance dans le monde du travail. Euh, il y a des clubs de supporters pour ne euh, euh, citer que cet exemple-là, euh, où il y a pas mal d'entreprises euh, qui ont montré que euh, euh, ils pouvaient créer, elles pouvaient créer euh, de véritables communautés euh, pour encourager les pratiquants et les pratiquantes, notamment celles et ceux qui se lançaient pour des défis, euh, gravir l'Everest, euh, faire tel ou tel marathon, ce genre de choses. Donc, on a la possibilité d'intégrer un maximum de monde au final.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des conditions à respecter pour la mise en place des activités sportives dans le cadre du travail, pour que ces activités soient réellement euh, vecteurs d'épanouissement il
1: y a effectivement un certain nombre de conditions à respecter dans la mise en place d'activités sportives dans le cadre du travail. Donc l'idée, c'est n'est pas d'imposer, quand on est un manager ou un patron ou une patronne, euh, par le haut, comme ça, quelque chose à des collaborateurs subalterne. Euh, c'est bien d'être dans une notion de projet participatif et c'est une des conditions de l'appropriation ensuite, euh, de l'offre sportive euh, de la part des, des collaborateurs. Et puis, je crois qu'il faut pas perdre de vue, et il faudra jamais perdre de vue que le sport euh, n'est qu'un élément d'un tout il faut se méfier un petit peu du happy washing où il agirait, si vous voulez, comme un simple pansement alors qu'on observerait des conditions de travail dégradées. Donc, c'est bien le sport en entreprise, mais ça ne vient pas comme ça réparer, comme la panacée, tous les problèmes qu'on constaterait par ailleurs en entreprise. Il faut que, déjà que l'environnement, que le climat soit plutôt acceptable pour qu'on puisse en avoir envie de passer des bons moments ludique et sympathique avec, ses, ses, avec collègues. ses collègues.
0: Et du coup, à votre tour, Marjolaine, est-ce que les conditions qui sont évoquées par Julien Pierre ont été, de votre côté, réfléchies en amont
2: bah, Oui, en fait, ce que, ce que je disais, c'est que pour moi, le sport et n'importe quelle euh, initiative comme ça qui est proposée euh, euh, dans l'entreprise, elle doit venir accompagner quelque chose qui existe déjà. Pour moi, l'entreprise, je ne la vois pas comme quelque chose qui impose sa culture, mais qui va épouser une culture déjà existante. Euh, et en fait, les, les initiatives comme ça qui marchent, elles marchent parce que les gens sont déjà, euh, ont déjà cette appétence, ont déjà cette culture, et une demande, mais une demande implicite. En fait, ils ne m'ont pas dit euh, on aimerait bien avoir un abonnement à la salle de sport. Ils y sont allés par eux-mêmes et nous, on vient euh, épouser aussi cette, cette envie et la permettre, en fait, et dire « bah Ouais, c'est super que vous fassiez ça. » On va complètement aller dans, dans ce sens. Si ça vient comme un cheveu sur la soupe, en fait, euh, ça ne marche pas.
0: Pendant cette émission, Julien on a beaucoup parlé des collaborateurs, mais du point de vue employeur, quels ont été les effets positifs de l'intégration du sport dans leur entreprise
1: Alors, du point de vue de l'employeur, je pense que, euh, d'abord, euh, ça insuffle une forme de culture avec euh, un certain nombre de connotations des connotations... Euh de plaisir, des connotations de dynamisme. Euh, donc c'est donc un bon moyen, je pense, d'asseoir euh, une culture qui, euh, qui va être celle du euh, « voilà, je suis sérieux sans me prendre au sérieux, je, je me fais plaisir euh, tout en, en ayant conscience que je suis quand même dans le monde du travail ». Ensuite, un autre effet positif que peuvent retirer les employeurs, c'est de lutter contre la sédentarité. Alors je parle là essentiellement des entreprises qui embauchent des salariés euh, postés hein, ou qui passent un un certain nombre d'odeurs assis à leur poste de, de travail. Donc, je parle essentiellement du secteur tertiaire, euh, mais euh, vous savez bien qu'elles euh, sont dans une logique où elles prennent de plus en plus conscience ces entreprises-là de la nécessité euh, qu'il est l'heure de euh, mettre, de remettre euh, les corps de euh, leurs collaborateurs et collaboratrices en mouvement. Euh, pourquoi D'abord parce qu'elles ont bien compris les intérêts euh, qu'elles avaient à le faire parce qu'on sait très bien que la sédentarité tue aujourd'hui plus que le tabac, donc ça va générer bah, de l'absentéisme, donc des choses qui ne sont pas très positives pour une entreprise. Et puis en plus, parce que encore une fois, on va rejoindre une image d'un un dynamisme, d'une remise en mouvement.
0: Est-ce que cette positivité peut avoir un impact sur l'absentéisme en entreprise et plus généralement sur la productivité des salariés
1: Oui, alors c'est sans doute le critère qui a le plus été observé par mes confrères et mes consoeurs, en Europe, aux états unis ou ailleurs, c'est-à-dire qu'il y, y a un certain nombre d'études qui vont montrer que, euh, quand on met en place une offre sportive dans une entreprise, euh, qu'on compare un groupe test avec un groupe témoin, le groupe test étant celui qui bénéficie euh, d'une offre sportive euh, régulière, euh, à raison de trois ou quatre fois par semaine, et eh bien sur cette population-là, euh, non seulement euh, ils sont moins souvent absents, euh, mais... Euh, chez les salariés euh, qui sont absents, la durée de l'absence est moins importante pour le groupe qui a, euh, qui a fait du sport. Ça, ça, ça tend donc euh, à démontrer, même si certaines méthodologies sont parfois discutables, mais ça tend en tout cas à démontrer qu'il euh, y a des effets qui sont, euh, qui sont positifs euh, pour les salariés, hein, d'abord, parce qu'on est moins absent, on est moins malade, et je crois que c'est le souhait de personne euh, de l'être. Et puis, bien évidemment, pour les employeurs, euh, depuis 2015, il euh, y a un certain nombre de, de soit d'instituts de sondage soit d'acteurs euh, de ce, cet écosystème-là qui ont produit des données, des études pour mesurer ça. Euh, alors de Goodwill d'huile en 2015 à Decathlon Pro en passant d'ailleurs par celle plus récente proposée euh, euh, fin 2018 par Jim Libble avec OpinionWay tout conclut avec un signe positif c'est-à-dire que euh, au final par rapport à l'absentéisme et par rapport à la productivité, c'est jamais moins c'est toujours plus quelque chose. Quoi. On, on va toujours gagner en productivité. Ça va de plus 3 à plus 52% euh, de productivité. Alors après, je vous en laisse tirer les conclusions que vous souhaitez. On voit qu'il y a un grand écart, hein, donc on voit que les méthodologies ne sont pas évidentes, en tout cas stabilisées, mais on voit que manifestement, l'effet est plutôt et clairement euh, positif.
0: Ouais. Marjolaine, est-ce que depuis euh, le début de votre euh, entreprise et depuis le début de vos activités, est-ce que vous avez observé une baisse de l'absentéisme et, à euh, contrario, une amélioration de la performance de vos employés
2: euh, je ne saurais pas faire un lien euh, aussi direct. Euh, je pense que c'est un ensemble de choses et que oui, le fait d'avoir toutes ces initiatives euh, qui sont autour de euh, l'entreprise pure et du, du travail qu'on fait à son bureau, euh, clairement, ont un impact. Et le sport fait partie des deux trois piliers. Donc, euh, donc oui, il y a. J'ai pas mesuré comme ça, presque parce que. Euh, ça aurait été peut-être un peu cynique de ma part de le faire ou, enfin, c'est pas pour ça que je l'ai fait et, et justement, j'avais pas envie de mettre, mettre, mettre en place des outils ou un questionnaire, ou, enfin, c'est plus quelque chose qu'on offre, qui vient créer avec plein de petites initiatives, plein de petites choses, euh, un cadre pour les salariés. Donc, j'ai pas cherché, en fait, à mesurer, euh, ok, euh, est-ce qu'avant, après, il y a eu moins d'absentéisme, des meilleures performances euh, Mais ce qui est sûr, c'est que ça participe à rendre les collaborateurs plus épanouis plus, plus rigoureux, je pense aussi. Euh, voilà, le sport pour moi, il y a vraiment, je, je le sens moi au niveau perso en fait, les moments où dans ma vie je suis assez régulière sur ma pratique du sport et les moments où j'arrête pour X, Y, raison, euh, ben voilà, c'est aussi un cercle vertueux-vicieux qui se met en place. Euh, et donc il euh, n'y a pas de raison que si ça me le fasse chez moi, ça le fasse pas chez chez d'autres. Euh, donc, euh, donc oui, ça crée un cadre hyper positif.
0: Vous dites que le sport vous rend plus rigoureux au travail. Est-ce que vous avez un exemple au moment d'une période un petit peu rush, si on peut dire ça
2: euh, Oui, clairement, quand j'ai fait euh, notre grande levée de fond. 4-5 mois euh, hyper intense, de rush, euh, très focus avec un objectif précis, euh, sport quotidien. Et en fait, le fait d'avoir cette euh, pratique euh, quotidienne, en fait, ça ruisselait sur tout toute ma journée et toute ma façon de travailler. Euh, parce que bah, bah, quand tu fais du sport, tu as envie de mieux manger. Euh, quand tu manges bien, euh, tu te sens mieux. Si tu vas au sport euh, le soir ou le matin, bah, du coup, euh, tu bois moins, tu dors mieux. Enfin, en fait, ça a vraiment créé quelque chose en cascade. Euh, et à un moment, on ne peut plus s'en passer.
0: Moins d'un salarié sur sept déclare pratiquer une activité physique sur son lieu de travail et moins d'une entreprise sur cinq propose des activités à ses collaborateurs. Alors, Julien, deux questions. Quels sont les freins à la mise en place d'œuvres sportives dans le cadre de, de l'entreprise Et deuxième question, quelles sont les perspectives de développement de cette tendance du sport en entreprise
1: alors, je crois, crois qu'on peut dire qu'il y a un réel potentiel de développement du sport au travail, car il y a beaucoup plus de, de croyants que de pratiquants. Hein. Pour filer un peu la, la métaphore religieuse, vous avez 10-15% de pratiquants pour une écrasante majorité de, de croyants qui le recommandent quand même. Donc, je pense que le terreau est, est là. Il faut juste l'exploiter. Au niveau des dirigeants, euh, donc des patrons, euh, le constat est le même, et, et les chiffres d'ailleurs de l'Union Sport et le montrent, vous avez, euh, d'après leur, leur dernière étude, 87% des chefs d'entreprise qui sont convaincus des effets bénéfiques du sport au travail, mais il serait seulement 18% à le proposer de manière effective au sein de leur entreprise. Donc, je voudrais inciter peut-être sur deux points en guise de conclusion. Un, euh, le potentiel de développement au niveau numérique. Euh, il y a de la place pour un accroissement du nombre de, de pratiquants, notamment avec euh, Paris 2024, qui va être une, une, une espèce de, de, de catalyseur euh, qui va évangéliser euh, tout, tout cet écosystème. Et puis, il y a surtout, et c'est lié, je crois, un fort potentiel de développement technologique euh, le marché a explosé ces dernières années avec des offreurs qui rivalisent d'ingéniosité dans leurs propositions. Euh, qui euh, propose des services euh, alternatifs de sport santé connectés en B2B avec de la gamification euh, et en tout cas euh, ça fera partie des promoteurs euh, du sport en entreprise de demain euh, ce qui est sûr c'est que le sport si ça ne suffit peut-être pas à rendre euh, ou à faire d'un salarié euh, un salarié heureux en entreprise euh, ça y contribue euh, de manière assez euh, évidente et que c'est un ingrédient d'un cercle vertueux entre collaborateurs et son employeur et je crois que tout le monde au final a, a y gagné
0: Merci beaucoup Marc-Jolène Condin et Julien merci. Pierre merci de votre présence C'était Tempo le podcast de Jim Lib, l'abonnement unique pour les salariés donnant accès à des milliers de partenaires sport et bien-être On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode Bonne activité sportive à toutes et à tous et prenez soin de vous